ஒன்பதாவதுலி اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے اس کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے زمین کی تہوں میں بسنے والے آسمانوں پہ پرواز کرنے والے زمین کے باسی سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور دیگر حیوانات ہر ایک چیز جو اوپر آسمانوں میں ہے یا زمین کی تہوں کے نیچے ہے یا زمین اور آسمان کے درمیان ہے ہر ایک چیز کا وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ جسے ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی نگاہ کیا لے کر اٹھی ہے اور کیا لے کر جھکی ہے قرآن حکیم میں اس نے فرمایا اللہ تدرک الابصار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی وہ ہوا یدرک الابصار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اللہ تعالی جو ہم سے چھپا ہوا ہے اللہ تعالی جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے ہم اسے اس کے ناموں سے اس کی صفات سے پہچانتے ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اللطیف سے جانیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں جس کے توسط سے ہم اپنی زندگی کے حالات کو سمجھنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں اور ضرور آپ شیئر کیجیے گا کیونکہ جس وقت انسان دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اپنے حالات بھی سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں پہلی بات جو اللطیف کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نحمد ونسلی علی رسول ہل کریم اما بعد فاؤز بلّہمشیتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام اللطیف ہے جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا باریک بھی اگر اللطیف کو ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھیے دنیا میں کون ہے جو اپنی ذات کے لیے کوئی نقصان چاہتا ہو یہ چاہتا ہو کہ اسے کوئی شر پہنچ جائے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے جب کبھی انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے جب کبھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس مصیبت کو اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا 
لیکن اس کا انداز اپنا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اس کے انداز کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے اگنور کر کے گزر جاتے ہیں پھر ہمیں شکوا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نہیں ملتا ڈھونڈنے والے کو پھولوں کی نرمی میں ہواؤں میں خلاؤں میں فضاؤں میں سمندروں میں جانوروں میں پرندوں میں ان کو ملنے والی روزیوں میں ہر ایک چیز میں خدا ملتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اللطیف کا برائی دور کرنے کا انداز کیسا ہے یا تو وہ برائی کو آپ کے پاس آنے ہی نہیں دیتا کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے یا اگر اس کو آنے کی اجازت بھی دے دے تو اسے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دیتا سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کراچی سے ایک فلائٹ ایئر بلو کی چلی تو کسی صاحب نے بتایا کہ جانے کیا ہوا کہ میں جتنا بھی کوشش کر رہا تھا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ میری یعنی نکلا گھر سے تو راستے میں ٹریفک بلاک تھی جس وقت ایئرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں باہر کی طرف روک لیا اور میری فلائٹ مس ہو گئی لیکن دو گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ وہ طیارہ کریش ہو گیا تو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اسے اس شر کے قریب بھی نہیں جانے دیا اس برائی سے اس تکلیف سے اس مصیبت سے کیسے بچا لیا ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اب دیکھیے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں کچھ سروسز میں ہیں کوئی بزنس کرتا ہے کیا آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کل ایسا ہوا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں تو کہنے لگیں میری بیٹی چھتیس سال کی ہوئی اس کی ڈیتھ ہو گئی میں نے چار سال اس کو ایسی حالت میں دیکھا ہے اور اس کی کیئر کی ہے جس کی وجہ سے میرے نرس ٹوٹ کے رہ گئے لیکن ابھی میں اس کو رخصت کر کے بیٹھی تھی تو میرے شوہر اسی حالت کو پہنچ گئے پھر میں نے طویل عرصے تک ان کی خدمت کی تو میری دوسری بیٹی اسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی کہتی آج میں زندگی کی آخری سٹیج پر ہوں اور میری صورت حال ایسی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی کامیابی تو دور کی بات ہے کہیں سے کوئی خیر نہیں پہنچتی ہر طرف میرے لیے دروازے بند ہیں ہر طرف مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ایک خاتون نے مجھ سے کچھ دن پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی حالات بہت اچھے دیے تھے ہماری جو شوگر مل تھی بہت اچھے انداز میں چل رہی تھی پھر یوں ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے بیٹوں میں آپس میں اتفاق نہیں رہا اور آہستہ آہستہ کاروبار جو ہے بالکل ٹھنڈا پڑ گیا جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں ظاہر ہے کہ میرے شوہر نے ہمیں کسی اور پوزیشن پہ رکھا تھا لیکن اسی گھر میں اب ہم بجلی کا بل دینے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں 
ایسا لگتا ہے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہیں کوئی خیر نظر نہیں آتی میری بیٹی ہے تو میرا داماد اس سے بہت محبت کرتا تھا پھر وہ کچھ عورتوں میں انوالو ہو گیا اب اس کی بیٹی جو ہے وہ ینگ ہو گئی اور میرا داماد اسے طلاق دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے میری بیٹی خوبصورت ہے پڑھی لکھی ہے اس نے شوہر سے محبت کی ہے اس نے گھر سنبھال کے رکھا ہے کوئی ایسی خامی نہیں ہے لیکن شوہر کے دل سے اتر گئی ہے کہتے ہیں میرے شوہر تو دنیا کو خیر بات کہہ گئے لیکن میری بیٹی اپنے شوہر سے اس کے ہوتے ہوئے ہی چھوڑ دی گئی ہے ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میری یہ صورت حال ہے میری اولاد فوت ہو گئی میرے یعنی کاروبار جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا اور میں تباہ و برباد ہو گیا میری فصلیں برباد ہو گئیں مجھے کہیں سے کوئی خیر نہیں ملی اپنا دین مجھ سے واپس لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کسی سے واپس نہیں لیا جاتا اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے لوہے کو آگ پہ گلاتی ہے اور جب کوئی چیز کوئی دھات پہ گلتی ہے نا تو اس کا کھوٹ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے بہرحال بات یہ ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک بچہ جس کی اٹھارہ سال کے لگ بھگ عمر تھی باپ بھی مزدوری کرتا تھا بیٹے کو بھی مزدوری پہ رکھوا دیا کل اس کی مزدوری کا پہلا دن تھا فورتھ فلور سے نیچے گرا ہڈیاں ٹوٹ گئیں کچھ دیر تو زندہ رہا ہاسپٹل جانے تک ایکسپائر ہو گیا بوڑھا باپ جو مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پال رہا اس کو آس تھی کہ اب میرا بچہ بچ جائے گا تو میرے لیے مستقبل کا سہارا ہوگا کتنی امیدوں کے ساتھ کتنے ارمانوں کے ساتھ اس نے بیٹے کو نوکری پہ لگوایا ہوگا لیکن بیٹا دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ڈاکٹرس نے بتا رکھا ہو کہ اس کے کسی رشتہ دار کسی کی والدہ کسی کے والد کسی کا بیٹا کوئی شفا یاب ہونے کے لیے ہاسپٹل تک پہنچا دیا گیا لیکن صحت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی کیا آپ مایوسی محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کو وہ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کو جانیں اس پر غور و فکر کریں اور ان گتھیوں کو سلجھائیں 
اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن حقیقت دیکھ ہے انسان ہر چیز پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت ہے اس کا اختیار ہے اور اس نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی اور کتنا پہلے پچاس ہزار سال پہلے جو آج ہو رہا ہے جو کل ہوگا اسی کی تقدیر سے ہوگا انسان قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے پھر انسان کیا کرے اگر آپ اللطیف کے در پر گڑ گڑائیں گے تو آپ کے ناممکن خواب ممکن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے کا جنہیں زندگی میں طرح طرح کے حالات سے گزرنا پڑا بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا ایک سورج اور ایک چاند گیارہ ستاروں کے ساتھ مجھے سجدہ کر رہے ہیں خواب باپ کو سنایا تو باپ نے روکا بھائیوں کو خواب نہ سنانا باپ تو پہچان گیا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے پھر کیسے بھائی اپنے ہی بھائی کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو گئے کیسے انہوں نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں میں ڈالا اور وہ اپنے والد سے جدا کر دیے گئے کنویں میں ڈال دیے گئے غلام بنا کر بیچ دیے گئے کئی سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیے گئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیرونی عوامل پیدا کر دیے جس کی وجہ سے سعیدہ یوسف علیہ السلام کے اندر بڑی نمایاں خصوصیات پیدا ہو گئیں دراصل وہ حالات و واقعات ایسے تھے جو سعیدہ یوسف اور سعیدہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ناپسندیدہ تھے باپ اور بیٹا دونوں ہی ان حالات سے گزرنا نہیں چاہتے تھے باپ کی جدائی باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہے کنویں میں ڈالا جانا اور ملک بدر کر دیا جانا ظاہر ہے پھر والد تو نہیں جانتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں گیا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں بیس اکیس سال کی جدائی کے بعد والد سے دوبارہ ملے تھے اب آپ دیکھیے کہ خواب کی تعبیر سامنے آنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کیے گئے غیر محسوس کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کیوں کنویں میں ڈال دیے گئے وہ کیوں بک گئے ان کی قیمت کیوں کم لگی کیسے وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیے گئے اور عزیز مصر کے گھر میں غیر محسوس تدبیر کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا کیا عزیز مصر کے گھر کی صورت حال سیدہ یوسف علیہ السلام کے لیے پسندیدہ تھی وہی تو ایسی صورت حال تھی جس میں سیدہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا 
کہ میرے لیے قید خانہ بہتر ہے نوجوانی کا طویل عرصہ قید خانے میں گزارا تب بھی نہیں جانتے تھے کہ مولا کی مرضی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیر محسوس تدبیر آگے بڑھ رہی تھی پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا دونوں خوابوں میں کتنا طویل عرصہ ہے جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں ملی تو وہ دو لوگ جو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے ان میں سے ایک جو بچ گیا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یوسف سے اس خواب کی تعبیر کو پوچھ کر آتا ہوں پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تعبیر دینے سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کیونکہ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا تھا شرط یہ رکھی تھی کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ تمہارا کیا معاملہ تھا تاکہ ان کے کردار کی گواہی صفائی سب پہ ثابت ہو جائے پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور یوسف علیہ السلام جب آئے ملاقات بڑی فروٹفل رہی بہت پروڈکٹیو رہی اور بادشاہ نے کہا کہ ملک میں جو قید پڑھنے والا ہے اس کے انتظامات کے لیے میں آپ کو وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں اور مصر کا مصر کے معاملات مصر کا انتظام آپ کے حوالے کرتا ہوں یوں سیدہ یوسف علیہ السلام اقتدار تک پہنچا دیے گئے کیا کنان میں رہنے والا کوئی فرد سوچ سکتا تھا کہ جن حالات و واقعات سے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں یہی مصر کے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ ہے ہمارے یہاں تو اقتدار تک پہنچنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں ایک پارٹی پھر دوسری پارٹی کیسے ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے کے لیے مقدمات چلتے ہیں لوگ جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں پھر کیسے سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہے پھر کس طرح سے بہت کچھ ساری چیزیں دہرانے کا فائدہ نہیں آپ سب جانتے ہیں خوب اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کتنا مختلف ہے تو ہمیشہ جن حالات سے انسان گزرتا ہے ناپسندیدہ حالات سے گزرتے ہوئے وہ کبھی اچھا محسوس نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ان ناپسندیدہ حالات کو انجام کے اعتبار سے پسندیدہ بنا دیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو ان حالات کی وجہ سے جو انہوں نے فیس کیے اور جس مقام تک انہیں پہنچایا گیا ان کو بڑے فوائد نصیب ہوئے اس پورے عرصے میں کیسے سب لوگ بے خبر تھے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ربی لطیف الما یشا انعلیم الحکیم یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ پر بلیو رکھتے تھے اس پر توقل کرنے والے تھے اس لیے وہ ہر سٹیج پر توقل کرتے رہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے اور اچھے حالات کی امید رکھتے رہے 
یقیناً وہ اللطیف تھا وہ لطیف ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکلوایا ان کے گھر والوں کو سہرک سے نکال کر ان کے پاس مصر میں پہنچایا اور بھائیوں کے دلوں سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیا یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف ہے باریک بھی ہے اللطیف وہ ہے جو بادشاہ اور عمرہ کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامیابیاں عطا کرتا ہے اللطیف وہ ہے جو سولے لوگوں کو اپنی میت عطا کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللطیف وہ ہے جو انبیاء اولیاء اور علماء کو تین طرح کے لوگ میں نے آپ کے سامنے رکھے انبیاء اولیاء اللہ کے ولی اللہ کے دوست اور علماء کو اپنی معرفت شعور اور آگہی دیتا ہے اللطیف وہ ہے جو اہل شعور کو بصیرت عطا کرتا ہے اللطیف وہ ہے جس کے لطف و کرم نے مادی چیزوں کی صورتوں کو حسین بنا دیا جس نے رنگ بخشے جس نے خوشبویں عطا کیں جس نے مناسبت عطا کی اب سوچئے مٹی سے بنے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں آسن تقویم میں پیدا کیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اللطیف ہونے کو دیکھا کہ وہ باریک بھی ہیں غیر محسوس تدبیر کے ذریعے سے برے حالات میں سے اچھے حالات کو نکالتا ہے کیا آپ ہر رات کو نہیں دیکھتے رات کے گھپ اندھیرے سے وہ سورج کی روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے وہ مکھی کے پیٹ سے شہد کو نکالتا ہے وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور وہ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر لوگ محسوس نہیں کر پاتے اس لیے اللطیف کو پہچان نہیں پاتے ورنہ مشکل سے نکالنے والا تو اللطیف ہی ہے برے حالات سے نکال کر ڈوبتی نیا کو بچا کر اللطیف ہی کنارے لے آتا ہے اللطیف کے دو معنی ہیں ایک تو الخبیر کے معنی میں ہے کہ وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے کیونکہ اس کا علم باریک ہے دقیق ہے یہاں تک کہ وہ سینوں کے رازوں کو بھی پا لیتا ہے خفیہ باتوں کو بھی پا لیتا ہے آپ کبھی غور کر کے دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحول بین المری و قلبی ہی بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے اب آپ سوچئے جو بات دل میں آتی ہے کسی کے دل میں بات بعد میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہی من حبل الورید ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ دنیا میں رہنے والے بسنے والے لوگ تو ایک جیسی زندگی رکھتے ہیں لیکن معرفت ایک جیسی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ 
کا شعور ایک جیسا نہیں رکھتے کتنی ہی چیزیں ہیں کتنی باتیں ہیں جو سب کو پتہ چل جاتی ہیں لیکن غور و فکر کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان ہر ایک کو ایک برابر نہیں دیتا جو اس کے لیے محنت کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے جو اس کی محبت پانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ اپنی طرف آنے کے لیے راستے کھول دیتا ہے وہ دروازے اوپن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لطیف ہے وہ نرمی اور مہربانی کرتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غصہ کرتا ہے اپنا غضب ڈھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے اور کافروں کا نان بلیورس کا مسلمانوں پر یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب آئی ہے جس کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کتاب میں جس رب کا تصور ہے جس خدا کا تصور ہے وہ تو بہت جابر ہے قاہر ہے تو ہم جب اللہ کی کتاب کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلا تعارف ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے تو مرسیفل ہے وہ مہربان ہے وہ نرمی کرنے والا ہے یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں یہ باتیں دلوں میں بسانے کی ہیں جب آپ کے دل کا اس بات پر یقین ہوگا آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کا اپنے رب سے تعلق بدل جائے گا تو وہ نرمی اور مہربانی تو کرتا ہے لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نرمی اور مہربانی کو محسوس ہی نہیں کرتے اچھا اس کی نرمی اور مہربانی کو دیکھنا چاہیں تو وہ اپنے بندوں پر کیسے لطف اور احسان کرتا ہے ان کے فائدے کی چیزیں ایسے راستے سے ان تک پہنچاتا ہے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا صورت طلاق میں رب العزت فرماتے ہیں وہ یرزقو من حصب وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی وہ ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے تو انسان جب شعور نہیں رکھتا جب غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ تعلق بھی پیدا نہیں ہوتا خود انسان کے اندر خلا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسے تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا انسان کو نقصان پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اس کے دل کو جو یقین اطمینان اور سکون مل سکتا ہے اس کی جگہ انگزائٹی لیتی ہے اس کی جگہ سٹریس لیتا ہے اس کی جگہ پھر ڈپریشن آتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی ہو گئی ہے ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو مایوسی کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ جو ہوپلس ہو جاتا ہے اپنے رب سے اس کے پاس جینے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جینے کے لیے تو تمنائیں چاہیے امیدیں چاہیے 
تو ہوپلس انسان امیدیں کھو بیٹھتا ہے اور اب دیکھیے کہ یہ اللطیف کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات کی پہچان کے لیے کیسے اکٹھے کر دیا کیسے ہمیں یہاں لا بٹھایا کہ ہم اللطیف کے بارے میں سنیں جانیں آپس میں بات کریں اس کو پہچانیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مطمئن کر دے پرسکون کر دے ہمیں یقین عطا فرما دے تو وہ اللطیف ہے اور ہمارے جو اسکالرس ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں ریسرچز کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو باتیں کی وہ بہت ہی اہم ہیں جیسے خطابی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے نرمی کرنے والا ہے وہ ایسی جگہ سے لطف و کرم کرتا ہے جہاں سے وہ جانتے نہیں اور ان کی مسلحتوں کا وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے چلیے ایک نوزائیدہ بچے کو دیکھیے اس بچے کی خوراک اللہ تعالیٰ کہاں پیدا کرتے ہیں ماں کے سینے میں بچے اور ماں کے درمیان تو جدائی ہو گئی بچہ نو ماہ تو ماں کے خون پر پلتا رہا اب بچہ باہر ہے اب اس کا انڈیپینڈنٹ وجود ہے لیکن اللطیف کی مہربانی ختم نہیں ہوئی اس نے دو سال تک کے لیے روزی کا انتظام کر دیا کہ ماں کے پیٹ سے ماں سے وہ اب دودھ پیے گا پہلے بھی ماں اپنا وجود کھلا رہی تھی دو برس اور اپنے وجود کی قوت اپنے بچے کو دے گی اور اب سوچیں اس کے لیے کیسے وہ ماں کے دل میں ممتا رکھ دیتا محبت رکھتا ہے ورنہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی اتنی آسانی سے اس کے لیے راضی ہو جاتی یقیناً دودھ پلانا مشقت بھرا عمل بھی ہے رات ہو یا دن ہو ہر دم یہ محبت ہے ممتا ہے جس کی وجہ سے ماں پھر بھی مہربانی کرتی ہے اپنے بچے پر اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے تو یہ جو ماں کی مہربانی ہے نا اس کی ممتا ہے یہ بھی دراصل اللطیف کی مہربانی ہے اس کی نرمی ہے جس کی وجہ سے بچے کو روزی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ جو خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا اس کی خدمت کرنے کے لیے ماں بھی اور ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو موجود ہوتے ہیں تب سوچیے وہ بچہ جو بستر پر رہتا ہے یا کسی کے کاندھے پہ لگا رہتا ہے کتنا عرصہ گزرتا ہے اس بچے کو سنبھالنے میں تو وہ اللطیف ہے جو اپنی مہربانی سے ماں باپ بہن بھائیوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کے لیے اپنے بل پر کھڑے ہونا ممکن ہو جاتا ہے الحمدللہ شوقانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اس سے کوئی بات نہیں چھپتی اس کا علم ہر چھپی ہوئی چیز تک جاتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا 
سیدنا لقمان کی زندگی میں دیکھیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں مجھے یہ نصیحت بہت عزیز ہے میں اس کو دن میں بہت دفعہ دہراتی ہوں ہر روز پابندی کے ساتھ جیسے دوسرے اسکار کرتے ہیں اسی طرح سے اس آیت کو کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہر بار مجھے نیا یقین ملتا ہے میرے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے یا بنیہ انہا ان تک مسقال حبت من خردل اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ رائی کا دانہ ذرا اپنی امیجنیشنز میں لے کے آئیں تصور میں لا کے دیکھیں فتکن فی سخرتن اب آپ امیجن کریں کسی چٹان کے نیچے کہیں دب گیا زمین کے اندر وہ دانہ چھوٹا سا ذرہ او فسماواتی اب وہ دانہ وہاں سے نکلا ہے چھوٹا سا ذرہ ہے اوپر کی طرف ٹریول کر گیا جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے زمین کے زمین کے سرکل سے باہر نکل گیا اب وہ آسمانوں میں چلا گیا خلاؤں میں خلاؤں میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں گلیکسیز ہیں اتنے بڑے وجودوں کے سامنے اس ذرے کی کیا حقیقت ہے پھر وہ ذرہ زمین کی طرف واپس آتا ہے او فل اردی یا وہ زمین میں تہوں کے اندر چلا جائے یا فضاؤں میں اڑ جائے یا تبیہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسے بھول نہیں سکتا اس کی مخلوق ہے اس کے ریکارڈ میں موجود ہے وہ جانتا ہے وہ ذرہ اس وقت کہاں ہے ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک میں پوری خبر رکھنے والا ہے ایک لمحہ کے لیے سوچ کر دیکھیے ایک رائی کا دانہ گم ہو جائے تو کون ہے جو اس دانے کی تلاش میں اس کے پیچھے جائے گا کیونکہ ہر ایک کو پتہ نہیں ملے گا اور اگر مل بھی جائے تب اور اگر نہ بھی ملے تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کسی کو اس سے اب کوئی اتنی بڑی ضرورت وابستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے محنت کرے اگر وہ ذرہ آسمانوں میں سورج چاند سے سیارے ستارے گلیکسیز کی وسطوں میں کھو جائے تو انسان کو تو زمین کا پتہ نہیں چلتا اسے خلا کا کیا پتہ چلے گا اگر وہ زمین کی تہوں میں چھپ جائے کسی چٹان کے نیچے چھپ جائے اس ذرے کو کہاں قرار ملے گا وہ کہاں جا کے ٹھہرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا جہاں جا کے بھی وہ ٹھہرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اپنے اندر سے پوچھئے کوئی ذرہ بھی اس سے چھپ نہیں سکتا پھر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتا ہے کوئی تنہائی میں جرم کرے یا سب کے سامنے کوئی سارے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کسی کے ساتھ مل کر کسی کی کردار کشی کر لے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا کوئی تنہائی میں کسی کو قتل کر ڈالے خون بولتا ہے کہتے ہیں خون بولتا ہے خون کی کیا مجال ہے کہ وہ بول اٹھے 
اللہ تعالیٰ لطیف ہے اللہ تعالیٰ خفیہ بھیدوں کو کھول دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ بھید نہیں ہے راز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہماری نیتوں کے سمیت حشر کے میدان میں ہمیں حاضر کر دے گا اللہ تعالیٰ اس لیے شعور دلاتے ہیں کہ وہ باریک بھی ہیں پوری طرح باخبر ہے سوال ہے اس اللطیف کا اللہ عالم و من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ اللطیف القبیر حالانکہ وہ باریک بھی بھی ہے پوری طرح خبر رکھنے والا بھی ہے تو اللطیف وہ ہے جو اپنے لطف و کرم سے مومن اور کافر نیک اور بد سبھی کو روزی دیتا ہے اس کی دی ہوئی روزی ہر ایک کو پہنچتی ہے وہ کسی سے بھی اپنی روزی کو روکتا نہیں ہے اس نے فرمایا اللہ لطیف بیبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے اللطیف وہ ہے جو قیامت کے دن ہر اچھے برے عمل کو ظاہر کر دے گا اس کا حساب لے گا اس کے مطابق جزا سزا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ نے جاہلیت ظلم بدعت اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ فرما برداری کے راستے آسان کر دیتا ہے یہ لطیف کا اپنے بندوں پر کرم ہے کہ وہ نے ان کی مراد کے مطابق نہیں بلکہ ان کو اپنی مسلحت کے مطابق رزق دیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان وسط والی روزی مانگتا ہے لیکن اس روزی کی وجہ سے بچے بدچلن ہو جاتے ہیں لوگ جلسی فیل کرتے ہیں اور پھر کیسے حسد کے مارے کبھی قتل کر دینے تک پہنچ جاتے ہیں کبھی مال ہتھیانے کے لیے کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا رزق دینے میں اس کی مسلحت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی چیز کو پانا چاہتے ہوں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو اس لیے وہ ان پر لطف و کرم کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے اس چیز سے بچا لیتا ہے چاہے وہ اسے ناپسند کریں چاہے وہ اسے اچھا نہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ جب کبھی بندہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جسے وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بندے اور اس چیز کے درمیان حائل ہو جاتا اب کوئی چیز کیسے اس بندے تک پہنچ سکتی ہے تو وہ بندہ کس قدر خوش نصیب ہے جس کو یہ یقین مل جائے کہ جو چیز مجھے نہیں ملی اس میں بھی میرے لیے خیر ہے اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے بندہ پریشان ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے اسے نقصان سے بچا لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ وہ 
کمزور ایمان والے مومنوں کو ایسی آزمائشوں سے اپنی عافیت میں رکھتا ہے جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ اس نے ان کی تقدیر میں مصیبتیں آزمائشیں اور امتحان لکھ دیے ہیں کبھی مصیبت بھی کسی کے لیے باعث خیر ہوتی ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں تک لے جاتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اہل خیر کے درمیان میں لے آتا ہے تاکہ وہ ان سے ادب سیکھیں تاکہ وہ ان سے علم سیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے مسائل کو حل کرتا ہے اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کسی بڑی مصیبت کے موقع پر کون ہے جو صبر کی توفیق دیتا ہے تو یہ صبر بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے وہی صبر کی توفیق دیتا ہے اس طرح انہیں بلند درجات تک لے جاتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس کی وجہ سے بندے کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور اس امید کی وجہ سے وہ اپنے دل میں مٹھاس محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کشادگی کو محسوس کرتا ہے اس کی امید رکھتا ہے اور جب وہ امید مانتا ہے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے امید کی وجہ سے کیونکہ امید بہت بڑی چیز ہے اور کیسے انسان کا دل خوشی محسوس کرنے لگتا ہے یقین کر لیں اللطیف پر آپ کا دل سکون اطمینان اور خوشی میں آ جائے گا آپ اس دنیا میں اہل جنت جیسی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے اللطیف ہونے پر یقین کی وجہ سے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی کسی نے جرم کیا وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آیا اور بندے کو توبہ کرنے کی کرنے کا موقع مل گیا پھر اب دیکھیے کہ کیسے جب توبہ کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دراصل رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ باعث رحمت بنا دیتا ہے توبہ کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ کیسے بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان کے دل کا تکبر دور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اتراتا ہو تکبر کرتا ہو تو اطاعت کے ساتھ تکبر کرنا اترانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ تکبر کرنے والے حشر کے میدان میں چیونٹیوں کی طرح پاؤں تلے رون دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف پر ایمان لانے والے کا دل پرسکون ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو دیکھتا رہتا ہے ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ہیڈن کائنڈنس اب دیکھیے جیسے کائنڈنس ہے نا ہم اسے کسی کی کائنڈنس کو کسی کی 
मेहरबानी को महसूस करते हैं तो हमारा दिल कैसे भर आता है बाज़ात खुशी के आंसू आंखों से निकल आते हैं कि किसी ने हमारे साथ कितनी मेहरबानी का सलूक किया ये जो हिडन काइंडनेस है ना खुफिया मेहरबानी ये बहुत बड़ी चीज़ है लतीफ़ का मतलब है अपनी मखलूक को मेहरबानी से फ़ायदे पहुंचाकर उन पर रहमत बरसाना अपनी मखलूक को एहसान मंदी के साथ फ़ायदे पहुंचाना आप कितनी बार किसी से कहते हैं अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाए आप किसी को दुआ देते हैं अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे ये बहुत बड़ी दुआ है यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें वो मेहरबानी से अता करे जो तुम चाहो यानी जो आप चाहते हो ना अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाए आपको वो सब कुछ अता कर दे जानते हैं मेहरबानी किसे कहते हैं मेहरबानी असल में एक दुरुस्त मंजिल तक पोशीदा रास्ता इख्तियार करने पर मबनी यानी आप किसी मोटर में से भी जा सकते हैं आप किसी आम बड़ी शारा से भी जा सकते हैं लेकिन ये जो अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना इसका रास्ता मोटरवे का रास्ता नहीं है ना किसी सड़क का ना फिजाई रास्ता है अल्लाह ताला की रामत का रास्ता जो है वो पोशीदा रास्ता है जिस पर आम लोग चल ही नहीं सकते कि उस मेहरबानी को रोक सकें या उस मेहरबानी का पता चला सकें अल्लाह ताला ही है वो लतीफ़ है जो छोटी छोटी बातों को भी जानता है वो उसको भी जानता है जो रूहों में छुपा हुआ है वही अपने फजल से अपनी मेहरबानी से नवाजता है अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए मखफी तौर पर मेहरबान है जबकि वो इसका अंदाज़ा नहीं रखते और उन्हें उनके ज़िंदा रहने के इसबाब फराहम करता है जस्ट इमेजन कैसे माँ के पेट में बच्चे को ज़िंदगी देता है वो कैसे अल्लाह ताला ज़मीन की तहों में बसने वाले वो हशरात जो आंखों से दिखते नहीं उनको भी रोज़ी पहुँचाता है ज़िंदा रहने के इसबाब फराम करता है ऐसे इसबाब जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता वो खुफिया तौर पर मेहरबान है रियली वो हमसे भी चाहता है हम खुफिया मेहरबानियाँ करें क्योंकि छुपा कर दिया हुआ सदका जो है वो अफजल है अगरचे ज़ाहिर कर सकते हैं लेकिन छुपा कर देना ये अल्लाह ताला के सिफात में से है अल्लाह ताला के अमाल उसके अफाल में से है वो अपनी सखावत और फजल में अपनी हिफाजत और मेहरबानी में अपनी तकदीर और अपने अहकाम में नहायत बारीक भी हैं यानी हर जगह पर वो खुफिया मेहरबानियाँ करता है खुफिया तौर पर इंतजाम करता है खुफिया इसबाब पैदा करता है अल्लाह ताला अपने अजीम इल्म मखलूक की निगरानी के बावजूद वो अपने बंदों पर हिदायत वक़ार और एहसान के साथ मेहरबान है उसका फजल गैर मतवक़ो तौर पर नज़र आता है लेकिन इससे पहले नेक शगुन होता है वो आपके दिल को उस फजल के हासिल करने के लिए तैयार करता है
آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ کوئی بڑی نیکی کا کام کر سکو گے لیکن آپ کے دل میں وہ القا کرتا ہے اس نیکی کی محبت کو اس نیکی کے لیے راستے جو ہے وہ مہیا کرتا ہے جن راستوں پہ چل کے کوئی نیکی اختیار کر سکتا ہے اب آپ امیجن کریں کسی نے سوچا نہیں ہوتا کہ میں اتنا صدقہ کروں ایک خاتون اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بہت عرصہ پہلے تقریباً بیس سال پہلے کی بات ہے اس خاتون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر مال دے دو کروڑ روپیہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی اور آپ امیجن کریں گے کہ خاتون کے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کس طرح سے مہیا کر دیے یہ وہ رب ہی جانتا ہے لیکن کبھی کوئی نیت کرتا ہے نا نیکی کی نیت کرتا ہے تو نیکی کی نیت کا ہو جانا دراصل اللہ تعالیٰ کی خفیہ مہربانی ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے ارادے کے پیچھے وہ اللطیف ہے جو بہت مہربان ہے پھر جب اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو اس کے اسباب اچھی طرح سے ثابت ہوتے ہیں لگتا ایسا ہے جیسے بندے کی محنت ہے حقیقت میں وہ سراسر اللطیف کا لطف و کرم ہوتا ہے اس کی مہربانی سے ایسی عظیم تقدیریں آتی ہیں جن کی توقع عظیم تصوراتی ذہن بھی نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب کسی پر لطف و کرم کرنے کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خفیہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں پھر کس طرح سے وہ ان کو وقوع پذیر کرتا ہے آپ اگر جاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہر دھاگا اللہ کی مہربانی سے قائم ہے ہمارے بارے میں جو اس کی تقدیر جاری و ساری ہے تو اللہ کی تقدیر کس طرح سے جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور جو نفع ہمیں پہنچتا ہے وہ پہنچتا چلا جاتا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چاہیے مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی ایسے رحمت ہو گئی آپ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے پھر وہ خفیہ مہربانی اس طور سامنے آتی ہے کہ وہ اس کے لیے خفیہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم پا لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا کوئی کہتا ہے جو مال ملا ہے وہ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا کوئی کہتا ہے کہ آج میں جہاں پہ ہوں مجھے فلاں ڈگری کرنے کا موقع ملا جس کی وجہ سے میں آج ایسے مقام پر پہنچا ہوں جب دیکھنے والی نگاہ تاریخ ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پہچان نہیں پاتی تو اس کی وجہ سے انسان حالات و واقعات کا بھی صحیح انالیسس نہیں کر پاتا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتا اصل بات یقین کی ہے یقین کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے چلیے 
اب یوں کیجئے آپ اپنے زندگی کی کوئی مشکل کوئی مصیبت کسی جگہ پر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ آپ اپنے دل میں لے کے آئیں اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دل کے یقین کے ساتھ یہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربانی کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کر دے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ مہربانی کی نرم ہوائیں کیسے دنیا میں چلتی رہتی ہیں کہاں کہاں آپ اس کی مہربانی نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں میں دیکھیے اس کی مہربانی ہے یہ اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی مہربانی ہے کہ کان سنتے ہیں اس کی مہربانی ہے کہ زبان بولتی ہے اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں باتیں یاد ہیں اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے ہم سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں یہ اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں تو اس کی مہربانی کی ہوا چل رہی ہے اور ہم ان میٹھی ہواؤں کے درمیان میں ہیں تو ان ہواؤں کو اپنے ارد گرد محسوس کیجئے اپنے کانوں پر اپنی آنکھوں پر اپنے ذہن پر اپنے گھر پر اپنے دل و دماغ پر اپنے رشتے داروں پر گھر والوں پر اپنے اہل وطن پر اور اپنے جیسے مسلمانوں پر اس کی مہربانی کی ہوائیں تو کافروں کے لیے بھی چل رہی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللطیف بغیر کسی وجہ کے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے نہ ہم نے دعا کی ہوتی ہے نہ ہمارا کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ اس کے لیے ہماری کوئی سٹرگل ہوتی ہے بغیر وجہ کے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں اس مدد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیا بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی مہربانی یعنی وہ مہربان ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری مدد کرتا ہے مہربانی کے ماں سوا کچھ بھی تلاش کرنا چاہے نہیں ملے گا وہ ہم پر کتنا مہربان ہے بن مانگے دیتا ہے اگر اللطیف آپ کو عطا کرنا چاہے تو وہ ان لوگوں کو جن سے آپ کو بھلائی کی کوئی توقع ہی نہیں ہے آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت بنا دیتا ہے آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر بڑا انعام عطا کر دے گا ابھی آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں جو کہتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مجھ جیسے انسان کے لیے ایک مہربان انسان کا انتخاب کرے گا جس کا دل کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتا جو ہر کسی پر مہربان ہے جس کا دل غیروں کے لیے بھی پسیجتا ہے 
کہ میرے جیسا انسان وہ کہتی میرا جیسا انسان جو بہت غصے والا ہے جس کے اندر یعنی دوسروں کے لیے گنجائش کم ہے اس کے لیے رب کی اتنی خفیہ مہربانی کہ اس نے ایک ایسے انسان کے دل میں یہ بات ڈالی اور پھر میرے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم دونوں کا آپس میں ملاپ ممکن ہو جائے تو اس کی خفیہ مہربانی ہے نا کوئی نہیں جانتا انسان جب دعائیں کرتا ہے سم ٹائمس کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی ماں دعائیں کرتی ہے کسی کا باپ دعائیں کرتا ہے تو دعاؤں کے پورا ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سبب پیدا ہوتا ہے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے یا اللہ تو اللطیف ہے تو کتنا مہربان ہے تو کتنا باریک بھی ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے تو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے اور تو بن مانگے سب کچھ دینے والا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے بچانا چاہتا ہے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ یا تو برائی نظر ہی نہیں آتی یا برائی کے راستے سے آپ کو ہٹا دیتا ہے یا برائی سے ملتے ہیں لیکن نقصان اٹھائے بغیر ہی پلٹ جاتے ہیں میں رسول اللہ کی حیات کا واقعہ دو بار کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ اپنے بچپن میں دو بار میلہ دیکھنے کے لیے گئے وہاں میوزک بھی تھا شراب بھی تھی وہاں کے حالات بھی بالکل مختلف تھے لیکن ہر بار ایسا ہوا جب آپ پہنچے تو آپ کو نیند آ گئی آپ سو گئے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا اور سب ہو گئی اور آپ اپنے گھر واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو برائی سے بچانا چاہتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنے برے لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور برے لوگوں کے درمیان رہنے والا انسان کس طرح سے نیک ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے ستارہ پرست قوم کے درمیان پیدا ہوئے اور کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگ گئے یعنی آج پوری دنیا میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ مذہب جو آسمانی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اپنا بڑا مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے خفیہ سباب پیدا کر دیے تھے اس وقت تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا جو الاؤ جلایا جا رہا ہے یہ ان کے حق میں بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ مہربانی ہے کیونکہ آگ نے تو آپ کو نہیں جلانا تھا لیکن عراق سے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا کہ سب کی دشمنی نفرت حسد سب کچھ اس آگ میں جل گیا اور ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ عراق سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ اللطیف ہے جو آپ کو برے حالات سے نکال کر اچھے حالات میں پہنچا دیتا ہے اگر مہربان یعنی اللطیف آپ کو نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں وہ نفرت کو ڈال دیتا آپ کو سمجھ نہیں آتی تلخی کیوں ہے اندر آپ اس کام سے اس چیز سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نفرت نہیں ہوتی 
لیکن وہ کام آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سے کسی قیمت پہ کیا ہی نہیں جاتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے خوف زدہ کر دیتا ہے یا آپ کو اس کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر کسی چیز کے توسط سے آپ کی توجہ اس جانب سے ہٹا دیتا یعنی یہ اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو وہ ہر طرف سے بچا کے یا تو اس سے کلی طور پر بچا لیتا ہے اگر سامنا ہو بھی جائے تو ایسا سبب پیدا کرے گا کہ آپ کسی اوٹ میں آ جائیں آپ اس برائی کو فیس نہ کر پائیں آپ اس کی نافرمانی سے بچ جائیں عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اکثر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں گویا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللطیف کی کوئی نہ کوئی مہربانی ہوتی ہے جسے وہ اکیلے ہی پہچان سکتے ہیں اب آپ دیکھیے ایک بار پھر میں آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے جیل سے باہر آنے کے انتظامات اسباب پیدا کر رہے ہیں جب اللطیف نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جائیں تو بادشاہ نے خواب دیکھ لیا جسٹ امیجن ایسا نہیں ہوا کہ جیل میں کوئی بم دھماکہ کر دیا گیا ہو آسمان سے بجلی گری ہر چیز تباہ ہو گئی اللطیف کیسے خفیہ مہربانیاں کرتا ہے اس نے کسی فرشتے کو ظالموں کی زندگی ختم کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اس نے کسی بجلی کی گرج کو آہنی تالے توڑنے کا حکم بھی نہیں دیا کہ جیل خانے کے تالے ٹوٹ جائیں بس بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا اور وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام کو قید اور ہتھکڑیوں سے آزاد کرنے کا ایک خفیہ اور پوشیدہ منصوبہ تھا کتنا مہربان سبب تھا ہمارے یہاں ہم کیسے انسان ہیں ہم جب کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو بحثیت قوم کے اپنے آپ کو دیکھیں اس کے لیے ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر ڈالنا چاہتے ہیں جلا دو ہٹا دو گرا دو آپ اگر انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کا ظلم کہیں رکتا ہی نہیں ہے ظاہر انسانوں کے پاس وہ پاور نہیں ہے انسانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے اب میں ایک اور مثال دینا چاہتی ہوں کیا موسا علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اور پھر پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں کی دل کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے اور اب ایک ماں ہے جس کو پیٹ کے بچے کی فکر ہے لڑکا ہوا تو کیا کروں گی اور جب لڑکا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا صندوق بناؤ پھر انہوں نے ایک باکس بنایا اس میں سیدہ موسا علیہ السلام کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہا دریا میں ڈالاؤ ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی لیکن دریا برد کیا بیٹی کو ساتھ بھیجا موسا علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچا دیے گئے اور اب سوچیں فرعون کے محل میں کوہرام برپا ہے کہ موسا علیہ السلام کی چیخیں رکتی ہی نہیں 
کسی دایا کا دودھ پینا نہیں چاہتے ارد گرد کی آبادیوں سے عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں دودھ کے ڈبے تو اس دور میں تھے نہیں دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں ہی ہوا کرتی تھیں اب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس زندہ سلامت واپس لانا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کتنی خفیہ تھی خفیہ مہربانی اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں یہ ڈالا صندوق بناؤ اور دریا میں ڈال دو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دودھ پلانے والی عورتوں کی نفرت ڈال دی اتنی ناگواری تھی جو ہی کو ہاتھ لگاتا وہ چیختے تھے پھر کتنے پوشیدہ طریقے سے سیدہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے ان کی بہن نے کہا کیا میں ایسے گھر والوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں جس کو بہت اچھے سے پالیں گے اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام یوں اپنی ہی ماں کی گود میں آ گئے اللہ اکبر اور یاد کریں اللطیف کے لطف و کرم کو معذرت خواہوں آپ کو یاد ہوگا ایک لاک ڈاؤن ابھی تو لاک ڈاؤن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے اور ایک لاک ڈاؤن وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خاندان کے لیے تھا جس لاک ڈاؤن کو آپ شیب ابھی طالب کے نام سے جانتے ہیں شیب ابھی طالب دراصل ایک گھاٹی تھی جس میں بنو ہاشم اور وہ سارے لوگ تھے ان لوگوں نے وہاں پناہ لی تھی جو لوگ کفار قریش کے ظلموں سے تم کا شکار تھے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں مصائب سے نجات دلانا چاہی تو قریش کے ظلم کو ہٹانے کے لیے طوفان بھی نہیں بھیجا صرف ایک سفیر تھا کیا آپ جانتے ہیں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دیمک کو بھیج دیا خفیہ مہربانی دیمک نے بھلا کیا کیا نائنصافی کی وہ دستاویز جو کعبے میں لٹکا دی گئی تھی دیمک نے اس کو کھا لیا اور معاہدہ ختم ہو گیا اس کی فوٹو کاپیاں تو تھی نہیں سکین بھی نہیں کیا تھا اب معاہدہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مہربان ہونا چاہتے ہیں یا کسی قوم پر غضب ناک ہونا چاہتے ہیں تو کس طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں کسی کے لیے انسان کے ہاتھ کیسے اٹھیں کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی دیتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی ہمارے لیے بند نہیں ہوا وہ در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہم سب اس در کے فقیر ہیں اس در پہ سجدہ کرنا ہے اسی کے آگے دست سوال دراز کرنے ہیں کیونکہ اس کا دروازہ کبھی کسی مصیبت زدہ کے لیے کسی مومن کسی کافر کے لیے بند نہیں ہوتا 
کبھی اس کے در سے کوئی ٹھکرایا نہیں جاتا اس کی حمایت کیسے انسانوں کے ساتھ رہتی ہے یہ اللہ تیری مہربانی ہے جس کی وجہ سے تو نے ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کی ہے اور یا اللہ تو اللطیف ہے تجھ سے دعا ہے اے پاک پروردگار اے سارے جہان کے مالک تو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال دے اس اکنامک کرائسس سے نکال دے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دے اور یا اللہ اس کے لیے تو ہی خفیہ مہربانی کر سکتا ہے تو ہی خفیہ انتظام کر سکتا ہے تو لطیف ہے کم سے کم چیزوں کے ساتھ بڑی بڑی تقدیریں مقرر کرتا ہے ہر چیز اس کی مرضی پر چلتی ہے اب سوچ کے دیکھیں کون سی چیز ہے جو اس کی مرضی پر نہیں چلتی ایک حضرت انسان کے ماں سوا تو ہر چیز اس کی مرضی پر چلتی ہے لیکن بندوں کو پتہ نہیں چلتا اور اب دیکھیے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اٹھ کر اس کے سامنے دعائیں کریں اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہے تو اچانک پرسکون ہوا آتی ہے اور زور کے کھٹکا ہوتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کے کمرے کے پاس سے شور مچاتا ہوا گزر جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی پیاس لگ جاتی ہے تو جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ وضو کر لیتے ہیں اور آپ اپنے رب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ الام لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے لیکن الام نہیں بچتا لیکن آپ کی آنکھ عین اس وقت پر اس موقع پر کھل جاتی ہے اس کی خفیہ مہربانیوں کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں رات کو کہہ کے سوئیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے مجھے اس وقت پر اٹھا دینا این اس وقت پہ آپ محسوس کریں گے آپ بالکل فریش ہیں اچھی نیند لے کے اٹھے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ نماز ادا کر لیتے ہیں یہ اس کی خفیہ مہربانیاں ہیں وہ جگاتا ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے توفیق دیتا ہے اور وہی ہے جو سجدوں میں دعائیں کرنے کا موقع دیتا ہے وہی ہے جو قرآن کو اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق دیتا ہے یا اللہ تو ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے آپ نے پہاڑی سفر کیا ہوگا کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز گھر میں رہ گئی آپ کا آئی ڈی کارڈ یا شاید آپ کا والٹ پیچھے رہ گیا آپ اس کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں چند سیکنڈ بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان گرتی ہوئی نظر آئی ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو نہیں روکتے تو چٹان گاڑی کو کچل دیتی ہے 
آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ناران کے پاس جب لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو کتنی گاڑیاں کچلی گئی تھیں لیکن بالکل قریب کھڑی ہوئی گاڑیاں اور گاڑیوں والے بچا لیے گئے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا اسے اپنی خفیہ تدبیر سے کیسے بچا لیا تو وہ اللطیف ہے جو اپنی خفیہ تدبیر سے خفیہ مہربانی سے بچا لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کر گزریں آپ پلان کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اچانک ایک گاڑی گزرتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ گزرتی ہوئی گاڑی آپ کے نافرمانی کے خیال پر حملہ کر دیتی ہے آپ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور گھر واپس چلے آتے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ پہچانتے ہی نہیں کہ وہ لطیف ہے وہ خفیہ طور پر مہربان ہونے والا ہے جس نے اپنے لطف و کرم سے بڑی نافرمانی کے کام سے بچا لیا اللہ تعالیٰ کی خفیہ مہربانی ایسی ہے جسے عام طور پر عقل مند بھی سمجھ نہیں پاتے کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ صبح کو بہت اداس اٹھتے ہیں لیکن شام کو بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ کسی دن مایوسی محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو سکون اور خوشی سے بھر دے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو اللطیف وہ ہے جو خود بھی چھپا ہوا ہے اور ہر چھپی ہوئی چیز کو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا چھپا ہوا ہے اگر وہ نہ جانتا ہو کہ آپ کو اس کی مہربانی کی کہاں ضرورت ہے تو وہ آپ کو کیسے نوازے گا وہ کیسے عطا کرے گا وہ کیسے اپنے لطف و کرم سے آپ کی رہنمائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اس نے ہر چیز کے لیے روزی کے انتظام کیے اور وہ کہتا ہے اللہ عالم و من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ لطیف القبیر حالانکہ وہ باریک بھی بھی ہے پوری خبر رکھنے والا بھی ہے اسے کیسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ جو علم رکھتا ہے وہ متاثر کن ہے اور اس نے اپنی عطاؤں کو چھپا رکھا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب عطا کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے خفیہ طریقے سے حفاظت کرتا ہے ان تمام مہربانیوں کو نہ جانتا ہو جو وہ کرتا ہے وہ تو جانتا ہے انسان نہیں جانتے شخصادی کہتے ہیں وہ مہربان ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے یہاں بنی نو انسان کے عظیم ترین خوابوں میں سے ایک خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا جس کا حصول ناممکن ہے قرآن میں ہے کہ یوسف نے کہا میں نے گیارہ ستاروں کو ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ان کے والد ان کی والدہ اور گیارہ بھائی ان کے سامنے تعظیم و تقریم سے جھکیں گے سارے ظاہری حالات کہتے تھے ناممکن امپاسبل امپاسبل ان کے والد عمر رسیدہ تھے عظیم پیغمبر تھے ایک بوڑھے کا جوان کے آگے جھکنا معمولی بات نہیں ہے 
ان کے بھائی ان سے نفرت کرتے تھے وہ کیسے جھکیں گے وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا سارے حالات کہتے تھے خواب کا پورا ہونا ناممکن ہے پھر حالات بدل گئے پہلے کنویں میں ڈالے گئے پھر تجارتی مال کی طرح بیچے گئے پھر خریدے گئے پھر مصر کے بادشاہ کے محل میں غلام بن گئے یہ غلامی بھی اس کی تصدیق کرتی تھی کہ اس خواب کا پورا ہونا ناممکن ہے یعنی غلامی میں جب انہوں نے زندگی گزاری قید خانے میں گزاری خواب کے پورا ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی پھر وہ محل میں نوکر بن کے رہے غلام بن کے رہے اس کے بعد جیل میں غلام بن گئے اس لیے ان کے خواب کا پورا ہونا اور مشکل ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل سے نکالا اعلیٰ مقام پر فائز کیا پھر ملک میں خوش خشک سالی کا فیصلہ کیا آخر کار ان کے بھائی ضرورت مند بن کر ان کے پاس آ گئے اس پرانے خواب کو پورا کرنے کے لیے اللطیف نے کیا کچھ بدل دیا سینا یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے سجدے سے حیران رہ گئے کہنے لگے اے میرے ابا جان یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر تھی میرے رب نے یقیناً اسے سچ کر دکھایا ہے اگر رب کی مرضی نہ ہوتی تو خواب کبھی پورا نہ ہوتا وہ واقعی میرے ساتھ اچھا تھا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو صحرا سے یہاں تک لے آیا اور شیطان کی دشمنی کے بیج بونے کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اس نے ہمیں یوں ملوا دیا تو وہ اللطیف ہے سیدہ یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب ان تمام رازوں کو خوب جانتا ہے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بے شک وہ لطیف ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب کو پوری مہربانی اور غیر محسوس انداز میں اس طرح تیار کرتا ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اللطیف اور الخبیر ہے اللہ تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے والے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور دراز کے خوابوں کو بھی پورا کرتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سوکھ گئی بادل جمع ہیں اور گرج چمک کے ساتھ کیسے بجلیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں پھر بارش ہوئی زمین سرسبز ہو گئی یہ مت سمجھیں کہ یہ عام بات ہے اگر غور کریں تو رب العزت کا فرمان ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تو زمین پر سبزہ چڑھایا کیونکہ اللہ وہ ہے جو بہترین اسرار کو جانتا ہے اور ان سے خوب واقف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو اپنے خواب کتنے ہی ناممکن نظر آئیں اللطیف انہیں پورا کرے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے لیے نرمی اور غیر محسوس انداز میں تدبیر کرتا ہے سرسوں کے دانے کو دیکھیں اگر آپ زیادہ گھور کر دیکھیں گے شاید دیکھ ہی نہ سکیں چھوٹے چھوٹے دانے اس کے سائز کا موازنہ اپنے منہ سے کریں پھر اس کا موازنہ اپنے کمرے سے کریں پھر ایک گھر کے سائز سے کریں پھر اپنے پڑوس کے سائز سے کریں پھر اپنے شہر سے 
پھر اپنے ملک پھر اپنے بر اعظم کے سائز سے کریں پھر زمین کے سائز سے پھر آسمانوں کی وسطوں سے موازنہ کریں یا اللہ اللہ چاہے گا تو اسے لے آئے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی نہیں آئے گا تو وہ لطیف ہے الخبیر ہے جو عظیم کائنات کی بھول بھلائیوں سے اس سرسوں کے دانے کو نکالنے پر قادر ہے وہ آپ کی رہنمائی آپ کے مقدر تک کر سکتا ہے یقیناً وہ فعال علما یورید وہ کرتا ہے جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے کتنی دنیا کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا مشاہدہ کیا ہے ایک بڑی عجیب سٹوری میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں سچی کہانی ہے اور زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب یہ پیش آئی ایک بڑے اسکالر جو جدہ سے ریاض پہنچنا چاہتے تھے اپنی فلائٹ کے لیے نکلے تو پہلے تو فلائٹ لیٹ ہو گئی پھر جس وقت وہ جہاز پر چلے جانا تھا انہوں نے تو پتہ چلا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی انہیں ریاض ہر صورت میں پہنچنا تھا ریاض پہنچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی گاڑی پر چلا جاتا ہوں جب گاڑی پر چلے تو آدھے راستے میں جا کے جب وہ بہت بڑے سہرائی علاقے میں تھے اور ریاض اور جدہ کے درمیان میں ایسا بہت سارا علاقہ آتا ہے جب اس علاقے میں پہنچے تو ایسا ہوا کہ گرج اور چمک کے ساتھ شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی جب کبھی ان علاقوں میں بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پرابلمس بھی پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا تھا انہیں گاڑی روکنی پڑی گاڑی روکی کوئی جان پہچان نہیں تھی ایک بستی میں گئے ایک دروازہ کھٹ کھٹایا خاتون نے دیکھا اندر بلا لیا انہیں کھانا کھلایا اور رات رکنے کے لیے انہیں آفر کی جب وہ رات رکنے لگے تو انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے کوئی آوازیں ایسی محسوس کی ہوں گی جیسے بیمار کی آہوزاری بعض اوقت ہوتی ہے تو انہوں نے خاتون سے پوچھا کیا کوئی بیمار ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں بیمار ہے پوچھا کیا ہوا انہوں نے بیماری کا نام بتایا پوچھا کسی کو دکھایا ہے کہنے لگی کہ اس کا تو ایک ہی ڈاکٹر ہے جو ریاض میں رہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا کیا یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے تو شخص نے کہا میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں اور رب نے خفیہ مہربانی سے کیسے مجھے آپ تک پہنچا دیا جانے کیسے دعا کی ہوگی کتنے دل کے یقین کے ساتھ کہ اس عورت کے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کے اتنی دور تک جاتی اور علاج کی ساری یعنی اس کے لیے اتنا مال فراہم کرتی اتنی سعوبتیں برداشت کرتی تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر سے فلائٹ لیٹ کروا دی ریاض کا سفر پہلے طے کروانا تھا فلائٹ لیٹ ہو گئی پھر فلائٹ کینسل ہو گئی پھر طوفان آ گیا بارش کا اور 
फिर रात रुकना पड़ गया फिर उसी दरवाजे को खटखटाया जहां वो बच्चा मौजूद था उसी घर में जाके उस बच्चे का इलाज किया और वो बच्चा भी तंदुरुस्त हो गया अल्लाह ताला लतीफ है वो कैसी खुफिया तदबीरें करता है अपने बंदों की दुआओं को कैसे सुनता है और कैसे मेहरबानियां करता है तो अल्लाह के लुत्फ करम के मुंतजर रहें अपने हालात की खराबी पर ना जाएं क्योंकि वो रात की गोद से सुबह को फोड़कर निकालता है वो कहता है इन नमाल उसरा बेशक तंगी के साथ आसानी है क्या आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसर में युसर को देखते थे तंगी में आसानी को देख लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयफ में जब आपको पत्थर मारे गए जब आपके जूतों में खून जम गया जब पहाड़ों का फरिश्ता आपके पास आया और उसने कहा कि आप इजाज़त दें तो इस बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डालें आपने फरमाया नहीं हो सकता है अल्लाह ताला इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा कर दें जो तोहद परस्त उस तंगी में इतनी बड़ी तंगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आसानी को देख लिया क्या आपने हिजरत के मौके पर उस हिजरत में इस्लाम के नए बाप को नहीं देख लिया था नई कामयाबियों कामरानियों को नहीं देख लिया था सुलह उदैबिया के मौके पर देखिए हजरत उमर जैसे जलीलकद्र साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसुल क्या ये वाकई फता है जब सुरलफत नाजिल हुई क्योंकि मुसलमानों ने जो माहिदा किया था उस माहिदे के मुताबिक कोई मुसलमान जो मदीना से भागकर मक्का चला जाए उसे वापस नहीं किया जाएगा लेकिन मक्का से भागकर कोई मुसलमान होकर मदीना आना चाहे उसे नहीं आने दिया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माहिदा किया तो इस माहिदे पर मुतमिन नहीं थे साहब कराम लेकिन आपने उस तंगी में आसानी को देख लिया था क्योंकि बड़े भरपूर साल मिले फतेह मक्का से पहले दावत के भरपूर साल और बड़ी तादाद में कबाइल मुसलमान हुए और किस तरह से अल्लाह ताला ने एक बड़ी फतह का रास्ता खोल दिया था मक्का फतह हुआ और इस्लाम का बोल बाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला का लुफ्फ करम कसीर है हर लम्हे उसके लुफ्फ करम के मुंतजर रहें उससे उम्मीद का रिश्ता कभी ना तोड़ें और आप देखिए कि जब कभी आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ आपके बच्चे को आपकी सख्त ज़रूरत है आप बच्चे को बिल्कुल ठीक जगह छोड़ के गए थे लेकिन एन उस लम्हे आप दाखिल होते हैं जब बच्चा बिल्कुल नीचे गिरने वाला होता है आप आगे बढ़ के उसे पकड़ लेते हैं तो आपका जहन इस तरफ जाता है शुक्र है कि मैं कमरे में आ गई और शुक्र है कि मैंने बच्चे को पकड़ लिया फिर अल्लातीफ़ की तरफ ध्यान कब जाता है कि वो जिसने खुफिया मेहरबानी की आपको उठा के वहाँ तक ले गया और आपके बच्चे को तकलीफ़ से बचा लिया उसकी तरफ जहन नहीं जाता फिर आप उस अल्लातीफ़ को पहचान नहीं पाते 
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پانی پینے کے لیے کچن میں جاتا ہے اور جب پانی پینا چاہتا ہے تو اسے دھواں سا محسوس ہوتا ہے آپ کو کچن کے فریج کی ساکٹ سے دھواں نکلتا محسوس ہوتا ہے آپ اسے نکال دیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ایسے لمحے میں کون ہے جس نے آپ کو کچن میں داخل کر دیا کہ ابھی آگ لگنے والی تھی ابھی اتنا بڑا لاس ہونے والا تھا اب پانچ منٹ کے بعد کیوں نہیں آئے اب اسی وقت کیوں آئے کان ہے جو آپ کو لے کے آتا ہے وہ اللطیف ہے خفیہ مہربانی کرنے والا اگر آپ کے آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے تو آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے بس اپنی یادوں کو تر و تازہ رکھیں آپ محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ آپ اللطیف کے لطف و کرم کی چھاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ اس عظیم نام کے ساتھ اور اس پرسکون سفر میں جب ہم نے اللطیف کے بارے میں باتیں کیں میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ اللطیف کے بارے میں ہم مزید پڑھیں ہم مزید غور و فکر کریں آپ نے وہ سفر جو تھوڑی دیر پہلے شروع کیا تھا جس سفر کے اختتام پر ہم یہاں تک کان پہنچے ہیں اس سفر کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کا مستحق نہیں ہے کیا اللطیف محبت کا حق نہیں رکھتا کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کے انعامات اس کے تحفوں پر غور و فکر کریں کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اسے اپنی یادوں میں بسا لیں کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس سے دعائیں کریں کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ ہم صرف اسی سے ڈریں جبکہ وہ کہتا ہے فلا تخشم وخشنی ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اسی کے نام کے ساتھ جئیں اور اسی کے نام پر جان دے دیں کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لطف و کرم کا انتظار کریں تعظیم کے ساتھ کہیں یا لطیف یا لطیف کہ اے لطیف میرے خوف کو دور فرما دے یا اللہ آپ اللطیف ہیں ہم پر رحم فرمائیے ہماری رہنمائی کیجیے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے ہمارے دلوں کو ہدایت دیجیے ہماری زندگیوں کو سنوار دیجیے اور پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے رہنے والوں پر رحم فرما دیجیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے تو اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف ہے اللطیف پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اس سے انس رکھا جائے کیونکہ وہ اپنے مومن بندوں پر مہربانی کرتا ہے ان کے ساتھ احسان کرتا ہے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے انہیں سزا نہیں دیتا وہ خیر کو بھلائی کو ان کی طرف لے آتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتے اور وہاں سے بھی جہاں وہ گمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ خیر کو وہاں سے ان کی طرف لے آتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں یقیناً وہ حق رکھتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے اسی پر سچا توکل کیا جائے 
اور وہ جو بھی ہمارے لیے منتخب کرے اس پر راضی رہا جائے یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللطیف کے تقاضوں کو نبھانا چاہتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ کثرت سے دعا استخارہ کرنی چاہیے کیونکہ دعا استخارہ کے ذریعے بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سفرد کرتا ہے انسان کو توقل کرنا آتا ہے کیونکہ انسان اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کا علم ہے ہمارے تمام اقوال کا اعمال کا افعال کا وہ محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کیا جائے انہیں خیر پہنچائی جائے انہیں شر سے بچایا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللطیف نام کا سچا فہم نصیب فرمائے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنا تعلق نصیب فرمائے ہمیں درجات کی بلندی تک پہنچا دے آمین سما آمین کوئی سوال کرنا چاہیں اللطیف کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں اینی تھنگ کوئی شیئر کرنا چاہے اپنی یعنی اپنی فیلنگس کو یا جو سمجھ آئی ہے اس کو شیئر کرنا چاہیں جی جی الطیف پڑھنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہو رہے جیسے میرا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی زیادہ مہربانیاں کی میں اتنی زیادہ مہربانی کیا ہوا اور مسلسل میں اسے اگنور کر کے صرف نہ شکریہ اور دوسرے رویے میرے ہوتے ہیں تو اور میں اپنی ہر ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو پا سکتی ہوں اور اللہ تعالیٰ تو واقعی میرے بہت قریب ہیں بس میرے کمی ہے اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے میں الحمد جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے جی آگے لے جائیے میں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے ہڈن کائنڈنیس جو ہے وہ میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے پتہ تو تھا کہ الحمد للہ اللہ نے بنائی بھی دی ہے زبان بھی دی ہے لکمہ بھی ہم نہیں توڑ سکتے ایون کہ ہم رفائے حاجت بھی نہیں کر سکتے بے شک اس رب کی مہربانی ہے لیکن جو ہڈن کائنڈنیس ہے وہ مجھے آج سمجھ آیا کہ ہر وقت مسلسل مسلسل ہڈن کائنڈنیس اللہ کی ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ جزاک اللہ الحمد للہ بارک اللہ جی جی دیجیے گا السلام علیکم جی مجھے بھی آج کے سن کر بہت سی جگہ پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت سی زندگی میں مشکلات اور مسائل آتے ہیں کہ اس وقت ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بعد میں اس کے افیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت خیر کا باعث ہوتے ہیں تو اس طرح سے بہت سے میری بھی زندگی میں واقعات ہیں جن کو میں نے ریلیٹ کیا کہ واقعی وہ بہت زیادہ بعد میں خیر کا باعث بنے اس وقت تو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیسی مشکل آ گئی ہے لیکن بعد میں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے الحمد جی
असलकम एक्चुअली टू थाउजेंड सेवनटीन में जब मैंने डिप्लोमा शुरू किया था तब भी आपने बोला था कि आप ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं और आपको मतलब आपकी दुआ कबूल करेंगे तो उस वक़्त मैंने एक दुआ की थी और वह आज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होगी मतलब इस 2017 से लेके 2022 रात मतलब शादी होगी बच्चे हो गए तो आज तरजीहत चेंज हो चुकी हैं लाइक like, मेरा दिल चाहता है कि मेरे बच्चे अल्लाह ताला के करीब हो जाएं हमारा घर एक ऐसी जगह पे हो इनडायरेक्टली मैं ये कहती हूँ कि अलनूर्स के बिल्कुल करीब घर मिल जाए और मेरे बच्चे बिल्कुल अल्लाह के करीब हो जाएं घर के करीब मस्जिद हो इस तरह की दुआ मैं मांगी आज तो इन शाला ज़रूर मेहरबानी करेंगे इन असलकुम मेरा मेरा सवाल ये है कि हमने हज़रत मूसीम का आ, के बारे में पढ़ा है कि फिर ओन की जो दौर था उसमें लड़कों का कत्ल कर दिया जाता था तो उनकी वालदा के दिल में जब ये खौफ आया कि बेटा हुआ तो कत्ल कर दिया जाएगा तो वो दरिया में डाल आई तो फिर उनके दिल में क्या ऐसी बात आई कि उन्होंने लड़के की तरबियत की मतलब कत्ल कर दिया जाता था तो आखिरी बात पता नहीं चल रही आप माइक ज़्यादा करीब है जी अब बताइए आखिरी बात फिर की बात जो आप कर रहे थे कि उन्होंने हज़रत इस्लाम को क्यों मतलब लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था ना जी अल्लातीफ़ की खुफिया मेहरबानी कि उसके जहन से वो बात उठा ली गई यानी जिस मकसद के लिए सबको कत्ल करवा रहा था जब वही बच्चा सामने आया तो अपने दिल का मालिक नहीं था ना उसको क्या खबर कि मैं जिस बच्चे को आज अपना बेटा बनाने जा रहा हूँ यही तो वो बच्चा है और अल्लाह ताला ने अपनी खुफिया तदबीर से उसके घर में बच्चा ले जा उसी का बेटा बना दिया तो वो रिजिस्ट कैसे करता उसे तो खबर ही नहीं थी और अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाले थे और हजरत मूसा की वालदा के दिल में भी अल्लाह ताला ने अपनी खुफिया तदबीर से ये बात डाली थी कि वो बच्चे का बच्चे को दरिया बुर्द कर दें जी माइक आगे लाइएगा लतीफ़ पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत से अपने सवाल का जवाब मिला Uh, मेरी ज़िंदगी से शिकायत शिकवे मायूसी ये सब चीज़ ख़त्म हो गई uh, पहले कोई आजमाइश आती थी तो मैं uh, मायूस हो जाती थी सोचती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं जब मुझे फिर ये आयत पड़ी कि जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करते हैं तो उसके बाद अब अलहमदिल्ला मैं मुतमिन हो जाती हूँ कि अल्लाह मुझे चुनना चाह रहे हैं या मुझे कुछ गिफ्ट देने चाह रहे हैं तो मैं अब रिलैक्स हो जाती हूँ आज पढ़ा मैंने जो पहले भी पढ़ा था आज भी काफ़ी नॉलेज हुआ बहुत से सवाल थे जो मैं आ, आ रही थी तो मेरे जहन में आ रहे थे तो मुझे उनका मैंने अल्लाह से कहा था मुझे उनका आंसर चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उनका मुझे आंसर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी आइए ये मैं पूछना चाहती थी कि ये जो लतीफ़ है इसकी कोई तस्वीर वगैरह किस तरह करनी चाहिए 
जैसे बाकी नामों की करते हैं तस्बिया कोई तो इसकी किस तरह की जाए मुझे पता नहीं चल रहा थोड़ा आवाज जो है ना और तरह गूंज रही यहाँ तक पहुंच नहीं रही प्रॉपर ऐसे अब मैं कह रही हूँ कि लतीफ का मतलब बहुत अच्छा है यानी कि अल्लाह हर मुश्किलें आसान करते हैं तो इसका कोई वजीफा या कोई तस्बी किस तरह पढ़े कितने यानी तस्बियाँ पढ़े जब आप अल्लाह ताला का कोई नाम पढ़ते हैं उसे उस नाम से पुकार सकते हैं लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ ये दीन वज़ाइफ का दीन नहीं है ये दीन अल्लाह ताला की रहमत है ये यानी ये स्कॉलरली रिलीजन है ये पढ़े लिखे लोगों का दीन है और इस दीन में गौर फिक्र की दावत दी गई और सोच समझ के रास्ता अपनाने का हुक्म दिया गया आप अल्लाह ताला के नाम अल्लीफ से उसे पुकार सकते हैं या लतीफ़ो कह सकते हैं लेकिन आप जब ये कहेंगे वजीफ़ा तो जाहिर है कि वजीफ़ों वाली ज़िंदगी और होती है और अल्लाह ताला से मोहब्बत वाली ज़िंदगी और होती है तो आप या लतीफ़ों कह के या नहीं देखें जब आप कहते हैं हम बात कर रहे थे कि आप आसमान की तरफ नज़र उठा के कहते हैं या अल्लाह तू बहुत मेहरबान है तू मुझ पर मेहरबानी कर दे मेरी औलाद के मामले में मेरे घर के मामले में तो अल्लाह ताला मेहरबानी कर देगा आप लतीफ़ नाम से या लतीफ़ों कह के अपनी दुआओं में दुआ शामिल कर लीजिए नमाज के बाद या नमाज के अलावा रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जब भी लेकिन इसके लिए कोई ख़ास मकदार मुकर करना या इसके लिए कोई यानी यानी कई बार तादाद जो मुकर करते हैं वो सुन्नत से हमें उसका तस्करा नहीं मिलता कि अल्लाह ताला के नाम आप चाहे हज़ार बार ले लें चाहे सौ बार ले लें एक बार ले लें उसको तो दिल से एक बार भी पुकार लें वो पुकार सुनता है तो इसलिए अल्लाह ताला किसी को मुशक्क़त में नहीं डालता और अल्लाह ताला को पुकारने के लिए कोई मैकेनिकल अंदाज में जैसे आजकल तस्वीर मिलती है ना आप ठक ठक करते रहते हैं और तादाद बढ़ती है तो इस तरह से अल्लाह ताला को नहीं पुकारना दिल से पुकारिए अल्लाह ताला को दिल से पुकारें कि लतीफ़ कह के पुकारें और रहमान कह के पुकारें उसका जवाब आएगा इन शसमासना फ़दू बिहा अल्लाह ताली कहते हैं उसके लिए अच्छे नाम हैं उससे उन नामों से पुकारो तो दिल पुकारे ना सिर्फ ज़ुबान नहीं अल्लाह ताला हम सबको समझने की तोफ़ी दे जी नामों के साथ इतनी कंडीशनिंग हो गई है ना हर कोई समझता है कि जो ही अल्लाह का कोई नाम आया कोई साथ वजीफ़ा पता चल जाए फिर हम वो वजीफ़ा शुरू कर दें अपनी दुनिया के लिए भाई अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है हम तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि अल्लाह ताली हमसे राज़ी हो जाए ताकि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए जजाकमलाखिर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला से मोहब्बत किए बग़ैर कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता भले से वो कलमा पढ़े रबुल्ज़त का फरमान है कुल इनका न आबाऊकुम व अबनाऊकुम व इखवानुकुम व अजवाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालून तरफ तुमूहा व तजारतन तख्शन कसादहा व मसाकिन तरदा 
احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یعتی اللہ بامره اب کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ تمہاری بیویاں تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں تمہاری وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے تمہارے وہ گھر جو تمہیں بےحد عزیز ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں فتربسو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کب اپنا عذاب لے کر آتا ہے اللہ کا نام لے کر صرف دنیا نہ مانگیں اللہ کی محبت مانگیں دنیا تو وہ دے گا دنیا مانگنے سے روکا نہیں رسول اللہ نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو دنیا تو وہ دے گا لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت ہے اس سے اس کی محبت مانگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يهد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم ہے محبت کے لیے وہی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جانے والے کچھ کام ہیں حافظ ابن قیم نے دس کاموں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی محبت کے لیے کرنے چاہیے جن کی وجہ سے انسان اللہ کی محبت میں اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے ان میں سے پہلا کام ہے غور و خوص سے تلاوت کرنا تلاوت تو سبھی کرتے ہیں غور کم لوگ کرتے ہیں تو غور کرنے والا تو اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اللہ تعالیٰ کی کہ غضب کو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھتا ہے دوسرا کام ہے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا اب دیکھیے تلاوت ہے غور و خوض والی نوافل ہیں اور ہر حال میں ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیزوں پر ترجیح دینا جو اللہ کو پسند ہے اس کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ اور اس کی صفات عالیہ پر غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کا مشاہدہ کرنا تذرو اور خوشو کے ساتھ دعا کرنا اور آسمان دنیا پر نزول الہی کے وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور تلاوت کرنا یا اللہ توفیق دینا نیک اور سالے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا کیونکہ سالے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پروان چڑھتی ہے اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو یہ مدارج جس سالکین کی روایت ہے 
تو اب دیکھیں یہ دس کام ہیں ان دس کاموں کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سٹرگل کرتا ہے آپ کتنے کام کریں گے اس میں سے دس کے دس کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے جب آپ دس کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے تو تیزی سے دس کام بتائے ہیں بعد میں آپ کو دس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک مس ہو گیا ہو کسی کے پانچ مس ہو گئے ہوں تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لینا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے درجات ہیں بعض اہل علم نے محبت کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے ایک درجہ واجب ہے یعنی ایسی محبت جو ہر اس چیز کے ساتھ محبت کو واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ہر اس چیز سے نفرت اور کراہت کو واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کرتا ہے اور دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے محبت کے درجوں میں سے پہلا درجہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دے اس کی وجہ سے انسان اس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے یعنی ایسی محبت جو ہر اس چیز سے محبت کو بھی واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا جیسے مسجد سے محبت کرنا جیسے اللہ کی عبادت سے محبت کرنا جیسے قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے سے محبت کرنا یہ سب ایسے کام ہے مخلوق سے محبت کرنا خدمت خلق کے کام کرنا محبت کا دوسرا درجہ تقرب کا ہے جس کے ذریعے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اتنا بھر جاتا ہے کہ نوافل چھوڑنا بالکل پسند نہیں کرتا جیسا کہ سعید عمار بن یاسر کہا کرتے تھے یا اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں خود کو پہاڑ سے گرا دوں تو راضی ہو جائے گا تو میں پہاڑ سے گرا دوں گا یعنی میں خود کو ختم کر دوں گا اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں خود کو آگ لگا دوں اور تو راضی ہو جائے گا تو میں خود کو آگ لگا دوں گا اور اگر میں یہ جان لوں کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں سمندر میں خود کو غرق کر ڈالوں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے کسی بڑے سے بڑے کام سے گریز نہ کرنا لیکن ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرب کا یہ راستہ بتایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو آسان راستے بتائے ہیں جیسے تلاوت ہے غور و خوص سے جیسے نوافل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں ان چیزوں سے محبت رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ علامت ہے جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سائن ہے یہ سائن ظاہر ہو جاتا ہے جو زیادہ ذکر کرتا ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے رسول اللہ سے محبت فرشتوں سے محبت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش توبہ عدل صدق پھر امانت کی تلاش آجزی اور کثر نفسی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھنا 
اس کے راستے میں خرچ کرنا مصیبتوں پر صبر کرنا جیسے اعمال شامل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر درجے میں اس سے محبت کر سکیں آمین سم آمین